0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Ich war zu Gast im OMR Education Podcast mit dem lieben Rolf Herrmann und das ist wirklich eines meiner lieblings formate Die Folge heißt AI Onboarding. Das heißt, wir sprechen über den aktuellen Stand bei der Künstlichen Intelligenz, aber gehen dann eben auch sehr schnell in Marketing-relevante Themen rein. Das bedeutet also, wie kann man Künstliche Intelligenz und die ganzen Tools vor allem für das Thema Marketing einsetzen, zum Beispiel auch in den Bereichen SEO oder Content Creation. In der Folge gibt es auch eine ganze Menge praktischer Tipps. Ich hoffe, die helfen euch weiter. Und hier noch ein Hinweis in eigener Sache. Wenn ihr euch noch mehr mit dem Thema Künstliche Intelligenz beschäftigen wollt, dann kann ich euch auf jeden Fall die AI Masterclass empfehlen. Die findet statt am 7. und 9. Februar und dort erfahrt ihr alles Relevante über den aktuellen künstlichen Intelligenzboom und noch viel wichtiger, was sind die wichtigsten Tools und wie kann man diese Tools am besten benutzen, um sein Business voranzubringen. Alle Infos dazu gibt es unter www.theo.net und mit dem Promocode PODCAST gibt es auch nochmal 10%. Ihr hört jetzt einen Auszug aus dem Gespräch. Viel Spaß damit.
1: Moin Theo, schön, dass du da
0: bist. Hey Rolf.
1: In guter alter OMR-Podcast-Education-Tradition, bevor wir alle durch Audio-Avatar oder was ersetzt werden, stell dich doch nochmal persönlich vor. Wer bist du, was machst du da und warum ist es eine saugute Idee, mit dir über das Thema AI bzw. KI zu reden?
0: Genau, also mein Name ist Theo. Ich durfte jetzt ja schon mal ein paar Mal bei euch zu Gast sein zu auch unterschiedlichen Themen. Wir haben über Content gesprochen, über NFTs und auch über das Metaverse und das zeigt dann eben auch so meine Interessensgebiete, das heißt, ich beschäftige mich immer viel mit digitalen Trends, möchte natürlich mal sehen, was sind eben gerade aktuelle Technologietrends, was bedeuten die eben fürs Business. Dieses Jahr wird es eben ohne Zweifel eben das Thema künstliche Intelligenz sein und dementsprechend beschäftige ich mich viel damit, recherchiere viel, spiele mit den Tools eben auch rum, weil die praktischen Skills da extrem ja relevant und hilfreich sind und arbeite natürlich auch mit Companies im Bereich Weiterbildung, weil die natürlich auch wissen möchten, was das Thema KI für ihre Mitarbeiter bedeutet und wie die sich vielleicht auch weiter upskillen können.
1: Dann lass uns heute mal genau darüber sprechen. Also wenn es um Trends geht, bist du ja immer irgendwie eine ne sehr gute Adresse. Wir wollen ja heute mal wieder so ein Onboarding machen, weil im Moment boomt das ja gerade äh, und jeder spielt wieder mit rum. LinkedIn ist eigentlich voll davon, wenn man mal in den Feed halt irgendwie guckt, mit Leuten, die da verschiedenste Anwendungsmöglichkeiten einfach testen. Lass uns aber mal grundlegend sagen: Was ist eine AI bzw. eine KI?
0: Künstliche Intelligenz ist ja ein Teilgebiet der Informatik und die gibt es ja schon seit 50, 60 Jahren und ich glaube, den Boom, den wir jetzt in den letzten Wochen und Monaten beobachten können, der dreht sich ja primär um das Thema generative Künstliche Intelligenz. Also wir werden jetzt immer KI wahrscheinlich irgendwie, KI und AI irgendwie sagen, aber KI, da geht es ja darum, dass eben die KI nicht nur Dinge analysieren kann, so wie in der Vergangenheit, wo die KI eben vielleicht Bilder erkennen kann oder Spam-E-Mails erkennen kann oder vielleicht Leute, äh, bei Leuten vielleicht das äh, Kreditausfallsrisiko irgendwie vorhersagen kann, sondern es geht jetzt quasi ums Kreieren und das Kreieren von allen möglichen Medien, also vor allem von Texten, Bildern, aber auch Videos, Avataren, Computercode, Webseiten. Das heißt, das große Versprechen von dieser generativen KI ist eben, dass alles, was wir den lieben Langtag so machen, durch KI schneller gemacht werden kann, vielleicht besser gemacht werden kann und wir vielleicht im positiven Fall von der KI unterstützt werden und im negativen Fall von der KI ersetzt werden.
1: Warum denkst du, ist das gerade so ein Boom-Thema? Weil sich das so super in TikToks verpacken lässt und man das zeigen kann? Also weil man, das ist ja nicht neu. Also du hast ja auch schon immer mal darüber berichtet und gesagt, hey, da sollte man mal so ein Auge drauf haben oder sich mit beschäftigen. Aber auf einmal, so gefühlt seit Ende letzten Jahres, ist das Internet voll damit.
0: Da muss man quasi auch zum Beispiel ChatGPT, ne, dieser Chatbot, der jetzt ja überall durch die Decke geht, dem muss man eben auch ein ganz großes Kompliment machen, dass sie eben ein Produkt gemacht haben, was einen wirklichen Mehrwert liefert was die Leute echt schnell begreifen, was du jetzt ohne große Tutorials dann eben auch verstehst. Weil irgendwelche Fragen oder Queries in so eine Chatbox eingeben, das kann eigentlich jeder von uns. Im Gegensatz jetzt zu anderen Sachen wie, ähm, weiß nicht, NFTs, ich brauche jetzt erstmal eine Wallet, ich brauche jetzt erstmal Krypto, ich muss jetzt erstmal verstehen, was eine Blockchain ist. Da sind die Eintrittsbarrieren ja extrem hoch und deshalb ist es ja natürlich global gesehen eher ein Nischenthema, wohingegen sowas wie Google kann ja jeder benutzen. Also jeder, der Google und Word bedienen kann, kann ChatGPT benutzen und der Mehrwert, der ist für die meisten Leute Sofort offensichtlich. Und wie du schon sagst, das Ganze kann eben auch sehr schnell viral gehen, weil du eben super schnell coole Bilder oder Texte eben über TikTok oder LinkedIn scheren
1: kannst. Dann erklär uns doch mal, was ChatGPT ist, damit wir alle mal das gleiche Grundverständnis haben, weil ich glaube, das ist das, was wir alle mal schon ausprobiert haben oder eben halt auch mal gesehen haben. Also, was steckt dahinter?
0: Vielleicht äh, fangen wir mal so ganz von den Basics an. Ähm, du hast ja vorhin schon gefragt, okay, was eigentlich künstliche Intelligenz, mhm. ja? Da gibt es ja verschiedene Teilbereiche. Und für ChatGPT sind da zwei Teilbereiche wichtig, nämlich einmal das sogenannte NLP, Natural Language Processing, und dann das Machine Learning. Und Natural Language Processing bedeutet ja, dass sowas wie ChatGPT einfach das ganze Internet eben quasi durchforsten und durchlesen kann und einfach weiß, okay, ich verstehe, worum es geht und ich kann auch selbst Texte generieren. Also ich kann sie verstehen und generieren. Und Machine Learning hilft quasi dem Tool dabei, Wahrscheinlichkeiten zu berechnen, wie zum Beispiel, welches Wort, folgt denn typischerweise auf das Wort oder auf eine Frage davor. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel sowas eingebe wie, was sind die besten fünf SEO-Tipps oder die fünf besten Content-Marketing-Tipps, dann hat eben dieses Sprachenmodell im Zweifelsfall eben schon, weiß nicht, 100 Millionen Artikel dazu gelesen ja. und weiß dann eben, okay, die fünf besten was seo hacks haben irgendwas zu tun mit, weiß nicht, externen Links, gutem Content, guter Usability und Video-Content mhm. zum Beispiel. Ne? Also es gibt quasi jetzt verschiedene Entitäten. Es gibt quasi Open AI. Das ist ja die Firma hinter ChatGPT. Ja. Das Sprachmodell, das da quasi gebaut wurde, die Künstliche Intelligenz, die heißt GPT-3 bzw. Dreieinhalb. Mhm. Und der Chatbot ist quasi nur eine Applikation, die eben on top von diesem Sprachmodell ist. Bedeutet aber, dass auch andere Apps, andere Startups auch Anwendungen bauen können, basierend zum Beispiel auf dieser GPT-3-Software.
1: Das heißt also, umso mehr wir auch dieses Tool mit Daten füttern, das heißt also, umso mehr Menschen das benutzen, umso besser werden auch die Antworten.
0: Ja, genau. Ja, Das ist ja auch so ein Machine-Learning-Model. Das heißt, die verstehen jetzt ja, okay, wofür interessieren sich auch die Leute. Die lassen das Tool jetzt ja quasi auf die Menschheit los, ne? Ja. also Open AI. Jeder darf das benutzen. Die verbrennen damit im Augenblick eine ganze Menge Kohle, weil die Rechenkapazität, die im Hintergrund dafür benötigt wird, mhm. die Server, der Stromverbrauch und so weiter, das kostet die echt viel Kohle. Und noch haben sie ja gar kein Geschäftsmodell. Das heißt, im Augenblick sagen sie, hey, wir verlieren jeden Tag ein paar Millionen Dollar, ja. Nur, damit die Leute das nutzen, damit die es cool finden, dass wir eben noch besser lernen, wofür die Leute sich eigentlich interessieren.
1: Das funktioniert also auch jetzt schon relativ gut, muss man sagen. Ich habe es mal mit so Online-Marketing-Themen ausprobiert, weil ich mich da am besten auskennen, weil das finde ich ist immer noch die Herausforderung. Man muss ja diese Antwort bewerten können, die da kommt. Also wie du schon sagst, bei Google kriegt man die Ergebnisse ausgespielt, da guckt man dann selber und den recherchiert eben mal dann ja so ein bisschen. Und hier ist es die Antwort ja gegeben und man nimmt sie ja automatisch halt für wahr. Also was da bei den Online-Marketing-Themen kam, zum Beispiel gefragt, wie zum Beispiel kann man Podcast Reichweite steigern oder ähnliche Sachen. Die Sachen waren nicht falsch, aber jetzt auch nicht waren sie nicht brillant. Das ist eigentlich fast mal so geschrieben hast, es ist eben mal so eine, ja, eine breiten Antwort, die, wo, die was taugt. Ja.
0: Aber von 1 bis 10, wie happy bist du so mit den Antworten?
1: Wenn äh, 10 sehr happy ist, wie gesagt, ist man eigentlich schon so bei 6 bis 7, würde ich sagen. Also bei weichen Themen noch besser, also zum Beispiel also bei sowas, nicht, so, nicht so technischen Sachen, also was du eben meintest. Also mich auch wie so, irgendwie kochen Rezepte, solche Sachen. Also da schon sehr, sehr happy. Also das macht das funktioniert sehr gut. Ja. Gibt es nur ChatGPT auf dem Markt oder gibt es da noch andere Tools oder Anwendungen, die man sich mal angeguckt haben sollte? Also
0: gefühlt, gibt es jetzt ja tausende von diesen Anwendungen. Mhm. Da gibt es natürlich jetzt gerade den großen Boom. Alle wollen irgendwie auf diesen äh, ja, Zug aufspringen. Und natürlich werden auch viele davon wieder verschwinden. Das ist ja ganz normal. Ja, ihr kennt ja immer diese viralen Maps, die es ja immer gibt, ne? wo dann irgendwie steht, okay, es gibt jetzt irgendwie eine tausend Tools, dann gibt es irgendwie tausend bunte Logos, ja. die in bestimmten Bereichen zugeordnet werden. Aber diese Bereiche werden im groben eigentlich ähm, quasi das Generieren von Texten, von Bildern, von Audio, von Video. Innerhalb dieser gibt es halt nochmal spezialisierte Anwendungen. Also wenn wir zum Beispiel sagen, es gibt äh, Textmodelle, dann ist halt ChatGPT ähm, total allgemein. Mhm. Und dann gibt es halt äh, äh, Apps wie zum Beispiel Copy.ai oder Jasper.ai, die konzentrieren sich zum Beispiel auch auf Text, aber im Marketing-Kontext. Das heißt, die können dann meinetwegen SEO-Texte schreiben oder die schreiben dir irgendwie fünf Headlines äh, für deinen E-Mail-Newsletter oder die schreiben dir irgendwie eine Ad-Copy für deinen Teaser auf der Website oder so. Ja. Das Spannende ist aber, dass die im Prinzip auch auf das gleiche Tool zugreifen, also auf das gleiche Sprachmodell, also quasi auch aufs ähm, GPT 3.5-Modell, aber halt quasi noch so ein bisschen selbst an den Schrauben so ein bisschen drehen und ein bisschen verfeinern, hm. um das eben für Marketing zu optimieren.
1: Das ist schon eine sehr schöne Brücke, die du gebaut hast, über die gehe ich sehr gerne. Und zwar wäre meine nächste Frage nämlich immer genau das gewesen. Wie kann ich denn diese Technologie oder diese Tools, die auf dem Markt sind, irgendwie schon als Marketer einsetzen?
0: Naja, im Prinzip kannst du ja einfach mal die Job Description von jedem Marketer oder social media Manager, Content-Creator mal anschauen und einfach mal überlegen, was machen die denn so einen lieben langen Tag? Wo bringst du denn du so deine Seite?
1: Sehr viel mit solchen anwendungs die wir jetzt gerade beschrieben haben. Also Text erstellen, Copies logischerweise,
0: Aber tatsächlich ist ja zum Beispiel vieles Recherche, ne? Also, nehmen wir an, wir schreiben jetzt einen Artikel, zum Beispiel über AI, ne? Wir wollen jetzt einen Artikel über AI schreiben, ja? Oder wir schreiben jetzt irgendwie, was nicht, den nächsten OMR-Report über AI. Normale Mensch, der setzt sich ja irgendwie hin von leeres Word-Dokument mhm. und brainstormt erstmal und sagt, oh, ich habe jetzt ja diese 100 Bücher gelesen und deshalb erstelle ich mir jetzt erstmal eine Outline irgendwie mit so 10 Bullet Points oder sowas, mhm. ne? Jetzt kann ich natürlich in ChatGPT reingehen und einfach sagen, ich schreibe einen Report über künstliche Intelligenz. Bitte gib mir mal 10 Stichpunkte, die eine gute Outline sein könnten. Ja. Und dann, drrr, kannst du dem irgendwie live zuschauen, dann kommen eben diese zehn Punkte raus. Mhm. Dann kannst du zum Beispiel sagen, ah ja, zehn Punkte sind ja ganz cool, okay, bitte formuliere mal zu jedem dieser Unterpunkte die drei häufigsten Fragen. Mhm. Und dann ist meinetwegen die erste Frage irgendwie, was ist eigentlich, was ist der Unterschied zwischen Machine Learning und Deep Learning oder sowas, mhm. ne? Das heißt, der kann dir eigentlich schon alles vorformulieren. Das ist quasi im Prinzip die, der erste Schritt. Wenn du jetzt wolltest, könnte dir die AI, wenn du sie halt quasi promptest, zu jedem Kapitel dann noch irgendwelche Absätze und so schreiben. Mhm. Dann könntest du auch sagen, okay, jetzt habe ich meinen Text irgendwie schon fertig. Dann kannst du das Ganze eben übersetzen lassen. Dann kannst du sagen, hey, ich will jetzt irgendwie ein cooles ähm, Buchcover machen. Dann gehst du eben eins von diesen Bilderstellungstools rein, ja. wie zum Beispiel Dali oder Midjourney und gibst ein Cover für ein Buch im OMR-Stil mit einem coolen Roboter drauf mhm. oder sowas, ne? weil es was mit künstlicher Intelligenz zu tun hat. Dann kommt da auch wieder irgendwie Entwürfe raus mhm. und so weiter und so fort. Also im Prinzip alles, was irgendwie mit Content Creation hat, kann dir eben total helfen. Oder du könntest jetzt auch sagen, hey, ähm, liebes, äh, liebes ChatGPT, schreib mir mal irgendwie einen SEO-Text, damit ich irgendwie ähm, immer gefunden werde, wenn Leute nach Machine Learning, Deep Learning, Künstliche Intelligenz, ChatGPT und Chatbot suchen.
1: Ist das für dich äh, ein Hilfsmittel oder ist es schon die Lösung, also von den Ergebnissen, ähm,
0: Also im Augenblick assistiert es auf jeden Fall. ist auf jeden Fall eine deutliche Erleichterung. Also ich... Bin natürlich jetzt auch gerade dabei, das in meinen Workflow zu integrieren. Wir hatten ja vor zwei Jahren, glaube ich, auch mal ne, diese Folge zum Thema Content, das ist das neue Coding. Ja. Und da ging es ja darum, dass einerseits Content-Creation-Skills total wichtig sind, mhm. aber wie wir ja alle aus dem Alltag wissen, ist es halt ziemliche Fleiß- und Detailarbeit. Das skaliert jetzt ja nicht so wahnsinnig gut, weil du ja irgendwie Content aufnehmen musst, editieren musst, übersetzen und so weiter. Da können diese Tools halt einfach extrem gut helfen. Wenn Sie jetzt zum Beispiel automatisch irgendwie Podcast editieren können, indem Sie irgendwie Sprechpausen oder Versprecher oder sowas, äh, oder Füllwörter eben dir raushauen, mhm. dann dauert das Podcast editieren vielleicht nicht mehr eine Stunde, sondern vielleicht nur noch 20 Minuten. Und das wird natürlich den Workflow auch total erleichtern.
1: Das ist auch warte Fälle. Ich überlege mal jetzt, aber es gibt also jetzt ja auch schon zum Beispiel, dass es immer ja Tools gibt, die zum Beispiel äh, anzeigen, ist dieser Text von einem Menschen geschrieben worden oder auch nicht. Ich will so ein bisschen auf diesen SEO-Faktor halt eben heraus. Alles, was du okay. jetzt so sagst, sagst du, okay, das lassen wir jetzt so zwei, drei Jahre laufen ähm, und ähm, dann sind wahrscheinlich ein Großteil der Menschen, die dann das hier hören, haben sehr viel Freizeit. Wie siehst du dieses Szenario? Also
0: zunächst mal gibt es ja diese ganze Debatte, ob jetzt diese künstlich generierten Texte, also wie jetzt. Zum Beispiel Schulen oder Hochschulen damit umgehen sollen, ja. wenn jetzt keiner mehr selbst seine Aufsätze schreibt, sondern die nur von ChatGPT geschrieben werden. Ob es jetzt irgendwie Tools gibt, die quasi erkennen können, dass das irgendwie künstlich erzeugt worden ist. Bei Google, weiß nicht, vielleicht hast du da neuere Updates, da gibt es irgendwie Widersprüchliches. Irgendwie In den letzten Jahren hieß es ja, okay, Google straft halt solche automatisch generierten Texte ab. Unter anderem aber auch, weil die Qualität einfach so mies war. Und jetzt gibt es vielleicht wieder Stimmen, die sagen, naja, wenn der Text irgendwie für den User hilfreich ist, und das irgendwie gute Texte sind, irgendwie, why not? Was ist da dein letzter Stand?
1: Ich habe da auch irgendwie, also den Stand, den du gerade kommunizierst, den habe ich auch. Ich habe da vielleicht einen ergänzenden Gedanken zu und das war aus dem äh, letzten Podcast, äh, OMR-Podcast mit Philipp Westermeier und äh, Pitt Klöckner, die eben halt darüber sprechen, ob es überhaupt das Interesse von Google sein kann, so eine Technologie wie ChatGPT einzubinden. Die These, die Pip da vertritt, ist, dass er sagt, immer ja, irgendwie ähm, könnte man machen, aber da man ja schon das, was du eben beschrieben hast, die fertige Antwort da bekommt und nicht mehr halt die Auswahl der Suchergebnisse, dann gäbe es ja keine Möglichkeit mehr, der Ads zu schalten. Und deshalb, dass das wohl nicht das Interesse von Google ist.
0: Genau, ich glaube, das ist ja ohnehin so ein ganz spannendes Thema, ne, wie, warum, warum Google das jetzt eben nicht hat, hm. ne? Die lassen jetzt ja quasi so ein bisschen durch die Hintertür verlauten, ja, ja, haben wir schon und können wir alles viel besser, aber wir releasen es eben nicht. Weil sie einerseits sagen, hey, wir sind ja Google, wir haben irgendwie, weiß nicht, zwei Milliarden User. Mhm. Wir wollen da ein besseres Produkt anbieten, wenn wir es schon machen. Also wir sind quasi nicht so ein kleines Startup, up sondern sind halt eine große Firma. Und man muss ja auch sagen, dass bei ChatGPT, ähm, das, das Problem dabei ist ja, die Antworten, die hören sich ja rein sprachlich so perfekt an und eben auch so selbstbewusst, ja. dass man immer denkt, okay, das muss ja irgendwie stimmen. Und manchmal ist es einfach totaler Quatsch, ne? Mhm. Und wenn du dich halt mit dem Thema nicht auskennst, erkennst du es halt nicht, dass du einfach totaler Quatsch hast. Und Google sagt einfach, hey, wir wollen ein besseres äh, Produkt anbieten. Und ähm, dann ist natürlich auch noch so, dass jeder Request, den ich da reinhacke, der kostet ja OpenAI richtig viel Geld. Mhm. Ne? Man weiß nicht so genau, ob es jetzt irgendwie 1 Cent sind oder 5 Cent pro Request, aber noch haben sie ja kein Geschäftsmodell. Mhm. Das heißt, jeden Tag verbrennen sie halt irgendwie Millionen von Dollar und wenn jetzt auf einmal jetzt zwei Milliarden Leute jetzt bei Google das die ganze Zeit reinhacken würden mhm. und Google muss jedes Mal irgendwie 3 Cent pro Request zahlen oder hat eben Kosten von 3 Cent, dann wird es natürlich ein relativ unattraktives Geschäftsmodell. Aber es kann natürlich sein, dass Google selbst natürlich jetzt auch in diesem Innovators-Dilemma drinsteckt, eigentlich weiß, dass für den User ChatGPT in manchen Dimensionen besser ist mhm. und sie sich aber sagen, ah, wir haben aber noch kein Business Model oder es kannibalisiert uns. Und dann kann es natürlich schon sein, dass entweder jemand Neues um die Ecke kommt oder jetzt eben in dem Fall Microsoft einfach OpenAI ja da eben jetzt massiv einsteigt oder sogar irgendwann übernimmt und dann eben in Bing integriert ja. und die Leute irgendwann sagen, hey, Google, die bringen mir keine guten Suchergebnisse, dann gehe ich doch jetzt mal zu Bing. So, auf alle Fälle
1: irgendwie. Spannend, was da einmal so alles entstehen wird und wie sich da dieser Markt weiterentwickeln wird. Lass uns mal wieder die Kurve kriegen ähm, zu dem, bis es soweit ist. <lacht> <lacht> und was man jetzt damit machen kann? Du hast ja eben schon äh, zum Beispiel diesen äh, Auto-Publishing-Case eben halt beschrieben, mal für Kinderbücher zum Beispiel gesehen. dass Text eben halt erstellt, wird Bilder dazu, und die dann so ein Selbstverlag rausgebracht werden. Du hast ja auch schon gesagt, du hast es in deinen Workflow integriert. Was sind denn so Alltagsanwendungsbeispiele, die du dir sehr gut vorstellen kannst, wo so eine Technologie sehr hilfreich sein kann?
0: Ich glaube, was halt so ein richtiger ähm, Unlock ist, ist, wenn du eben ChatGPT irgendwie mit Excel oder mit Google Sheets kombinierst. Ja. Da gibt es ja bei äh, OpenAI auf der Webseite, da gibt es ja so, ein, so einen API-Schlüssel und dann kannst du im Prinzip OpenAI mit ähm, oder ChatGPT eben mit Google Sheets eben connecten mhm. und dann kannst du im Prinzip so wie so wie du bei Excel oder bei Google eben den Befehl eingibst wie Summe oder so mhm. kannst du jetzt einfach eingeben GPT und dann kannst du eben in den in die Klammer quasi einfach den Prompt reinhauen ja. und dann halt da einfach viele Fragen stellen und stell dir mal vor du hast jetzt ich bin jetzt ein Online Shop ich bin jetzt der Zalando und habe jetzt irgendwie eine Spalte mit irgendwie äh, 100 Produkten grüne Schuhe blaue Schuhe gelbe Schuhe äh, und so weiter mhm. Und will jetzt irgendwie SEO-Texte dazu haben. Ja. Ne? Da bin ich ja in der Vergangenheit hergegangen und dann habe ich ja irgendwie den Werkstudenten eingestellt und habe dem gesagt, hey, hier ist das Briefing. Bitte schreib mir mal irgendwie zu den 100 Produkten irgendwie einen SEO-Text, äh, Keyword-Dichte so und so und irgendwie 250 Wörter lang und so mhm. oder so. Das kannst du jetzt im Prinzip mit so einem Befehl ganz einfach machen und gibst einfach ein, hey, GPT, prompt, schreib mir einen SEO-Text zu dem Produkt, was in Zeile A1 steht, ja. 100 Wörter lang, so und so. Und dann spuckt er dir diese ganzen SEO-Texte aus ob die jetzt gut sind, ist nochmal eine andere Frage. Die muss natürlich nochmal manuell reviewed werden. Mhm. Aber das wäre eben ein Beispiel, wie jetzt eben auch ähm, ja, Marketer oder SEOs eben auch so ein Tool nutzen kann.
1: Also eine wahnsinnige Zeit ersparen, dass die schon mal dahinter steckt, dass man halt nicht auf der weißen Seite auch anfängt, was du eben meintest, wenn man so eine Gliederung erstellt oder ähnliches. Ja, oder
0: auch, ähm, wenn du Recherchen machst. Ne? Also ähm, auch vieles, was so Unternehmensberater machen. Ne? Und so Unternehmensberater, selbst bei den top strategieberatungen die machen ja auch sehr viel Benchmarking. Ne? Dann mhm. heißt es zum Beispiel, mach mal einen Wettbewerbsvergleich zwischen BMW, Tesla und Mercedes, hm. ne, was deren Elektroautos angeht. Dann würdest du ja halt irgendwie sowas raussuchen, wie, okay, welche Autos haben die eigentlich? Welche Reichweite haben die? Wie viel kosten die? Wie schnell können die fahren? Und dann würde sich ja zum Beispiel, keine Ahnung, bei McKinsey oder BCG, ein hochbezahlter Mensch irgendwie hinsetzen ja. und im Prinzip ganz blöd auf die Webseiten gehen, um halt diese Sa Informationen irgendwie einzusammeln, was jetzt ja nicht besonders sinnvoll ist, ja? Und jetzt kannst du im Prinzip zu ChatGPT sagen, hey, Vergleichen wir mal den Tesla Model X, den BMW X5 und den Porsche Cayenne hinsichtlich dieser Kriterien. Ja. Und dann spuckt er dir alles aus. Spannend.
1: Was ich noch sehr spannend fand, war irgendwie auch jetzt im Agenturkontext, dass es eine, ähm, das eine Zeitersparnis ist, eine Persona damit zu bauen. Also, halt, wenn man eine Kampagne plant, dass man da auch sich einfach immer halt schon ähm, Drafts geben lässt, die man dann immer noch editieren muss. Ich hatte da einen Post gelesen, dass jemand sagte, dafür haben wir früher äh, zwei bis drei Tage gebraucht mit dem ganzen Team. Das schaffen wir jetzt in zwei Stunden.
0: Genau. Gut, dass du sagst, Agenturen. Also, ich glaube, Kreativagenturen, die machen ja oftmals einen richtig guten Job und kommen, haben halt richtig gute Ideen, hm. aber die sind halt zum Teil auch sehr teuer. Das dauert sehr lange und sind ja für viele Kunden auch unerschwinglich. Und am Ende kommt dann vielleicht nur, in Anführungszeichen, äh, ein Logo raus, ein Corporate Design und vielleicht irgendwelche Slogans oder so. Und solche Sachen kannst du halt auch super an diese Tools auslagern, dass du zum Beispiel sagst, okay, ich bin jetzt eine, eine neue Yoga-Marke. Hm. Irgendwie gib mir mal zehn Vorschläge für so einen Werbeslogan oder ein Claim oder sowas. Ja. Ne, ähm, Dann spuckt er dir das eben aus. Oder du kannst auch sagen, hey, ähm, mach mal ein Corporate Design für mich. Mhm. Sagst du an einem anderen Tool, ne? also jetzt nicht ChatGPT vielleicht, sondern so ein Bildertool. Und sagst, hey, mach doch mal einen Brand Guide für mhm. mich. Und äh, das soll minimalistisch sein und meine Farben sind schwarz, weiß und grau, aber mit der Akzentfarbe orange und mach mir mal einen Vorschlag. Mhm. Ne? Und dann wird es halt auch sofort ausgespuckt. Das ist jetzt natürlich nicht das, was du Copy-Paste benutzt, um äh, eine nationale Werbekampagne zu schalten. Aber du hast halt erstmal schon super gute Ideen, mit denen der Designer dann vielleicht weiterarbeiten
1: kann. Stimmt. Was ich auch sehr faszinierend finde, ist, wenn man verschiedene Technologien miteinander kombiniert. Das hatte ich im Bereich äh, Inneneinrichtungen gesehen. Das, so halt dann, ähm, das habe ich auch selber ausprobiert. Das habe ich mir per Chat-GPT ähm, ein Raumkonzept erstellen lassen. Ich mal mir auf äh, Anforderungen, die ich, wenn ich zu Hause mein Podcast-Studio anders einrichten wollte, was ich mal da brauche. Ich habe das dann hochgeladen in eine andere Technologie, die mir das dann als Bild ausgegeben hat. Das war auch sehr spannend, dass das funktioniert. Ja.
0: Und warst du zufrieden? Waren die
1: Ergebnisse gut? Das noch nicht, war aber auch eine sehr spezielle Anfrage. Ich glaube, in dieser Studiogeschichte, ich habe es einmal mit dem Wohnzimmer ausprobiert. Das war schon, also, das war Möbel aus Qualität. Also, wo du sagst, okay, irgendwie, ja. äh, das Rad wurde jetzt nicht neu erfunden, aber eben, halt, wie du schon, ist eigentlich genau das, was du beschreibst. Der Punkt, wo du anfangen kannst, wo du halt eine Idee hast, die du weiterentwickeln kannst. Also, einfach diese Seite, du hast nicht mehr diese weiße Seite und sagst, okay, jetzt starten wir halt ein Projekt, sondern du hast sehr viele Informationen, mit denen du weiterarbeiten kannst, die du weiterentwickeln kannst. Das empfinde ich persönlich als große Arbeitserleichterung.
0: Gut, dass du so in eine Richtung sagst, weil ich hatte auch mal jemanden bei mir, der mir geholfen hat, das Office zu planen. Ja. Und das ist natürlich schon ein ziemlich langwieriger Vorgang. Ne? Also du musst erstmal jemanden finden und dann kommt die Person zu dir nach Hause, die schaut sich das Ganze an und dann werden Fotos irgendwie genommen, dann wird der Grundriss irgendwie aufgezeichnet, gesketcht und dann werden Entwürfe gemacht. Ja. Ne? Das dauert einfach furchtbar lange und kostet natürlich zu sehr viel Geld. Und jetzt gibt es ja Services wie den, den du beschrieben hast. Du hast ja so eine Seite, die heißt irgendwie Interior AI. Da ladest du im Prinzip einfach ein Bild jetzt von deinem Office hoch und gibst dann irgendwie einen Stil ein und sagst, das soll jetzt irgendwie... Äh, verspielt Startup-mäßig sein oder irgendwie skandinavisch minimalistisch mhm. und dann haut er dir halt einfach die ganzen Designs rein. Vielleicht in Zukunft auch noch mit irgendwelchen Affiliate-Links oder so. Aber natürlich ist es für den äh, Interior-Designer, mhm. den ich ja gerade eben beschrieben habe, der, der normalerweise für diesen ganzen Prozess ja irgendwie viel Geld verlangt, ja. der kann natürlich diese Tools auch nutzen, um seine Arbeit schneller und besser zu machen. Mhm. Aber wenn er sich nicht weiterentwickelt, dann wird es natürlich irgendwann hinfällig.
1: Hast du noch eine Idee oder hast du noch ein Beispiel gesehen, wo man das gut einsetzen kann?
0: Also ich glaube, was sehr wichtig ist, ist, dass in diesem Kontext ja immer viel über, in Anführungszeichen, Kreativarbeit gesprochen mhm. wird. Also quasi irgendwie Bilder und Texte. Aber ich glaube eben auch, dass Leute, die mit Daten arbeiten, eben sehr gut damit einfach Inputs einfach ziehen können, mhm. ne? wie ich es gerade beschrieben habe, mit irgendwie so Market Research über Excel und so und diesen Schnittstellen. Es gibt ja auch Leute, die komplett irgendwie ähm, Coding eben damit machen. Dass sie eben sagen, hey, schreib mir mal einen Computercode, um irgendwie A, B und C zu machen oder ja. sowas. Ne? Oder baue mir mal irgendwie, was nicht, ein... Äh, also ich baue mir mal so ein äh, was nicht, ein Machine-Learning-Modell oder sowas, ne? oder ein computer ein css oder sowas, um eine Webseite zu mhm. bauen. Was du da ja machen kannst, ist ja nicht nur ist ja nicht nur so, dass du Sachen eine Frage stellst, eine offene, und dann irgendwie eine Antwort kriegst. Du kannst ja zum Beispiel auch deinen bestehenden Text oder deinen bestehenden Computercode irgendwie da reinhauen und dann sagen, ja, schreib's mal kürzer, schreib mal eleganter. Ja. Es gibt ja normalerweise einen Journalisten, so wie ich es verstehe, der schreibt einen Artikel und dann gibt es ja nochmal den Redakteur, der liest irgendwie drüber und der editiert dann nochmal, macht Verfeinerungen, macht vielleicht auch die Headline und mhm. so. Und wenn du so einen Menschen zum Beispiel nicht hast, dann könntest du zum Beispiel einfach deinen Artikel da reinhauen und wie sagen, okay, formuliere das mal besser, schreibe es vielleicht ein bisschen kürzer, oh Mist, jetzt bin ich ja doch über meinem Zeichenlimit gelandet, jetzt habe ich doch 1300 Wörter, mhm. kannst du es irgendwie 900 Wörtern schreiben, kannst du noch irgendwie eine Zusammenfassung schreiben und vielleicht auch noch ein paar SEO-Keywords. Das heißt, du kannst auch deinen bestehenden Input da rein kopieren, um dann eben Feedback zu bekommen und es funktioniert eben für Texte, aber dann eben auch für Computercode.
1: Also wir hatten, ich sammle mal gerade so Branchen für die das irgendwie, wo man dann schon mit arbeiten kann, wie die schon gesprochen haben. Wir haben jetzt über alle Content Creator gesprochen, wir haben über äh, SEOs gesprochen, wir haben über Analysten auch gesprochen im weitesten Sinne, über Grafiker haben wir gesprochen. Äh, Inneneinrichtungen hatten wir als Thema, äh, Autoren, also äh, eigentlich kann man mal zusammenfassen, eigentlich alles, wofür du keine Werkstoffe brauchst, so ein bisschen.
0: Ja, genau. Also alles, was ja heutzutage so unter Knowledge Worker ja. ja irgendwie verstanden wird, ne? Also Knowledge Worker, also, ja, eben dann, also sowohl die, ich sag mal, analytischen, als eben auch die kreativen Berufe. Mhm. Und deshalb, glaube ich, ist eben dieses Thema auch für alle so relevant, ne? Weil bei den meisten Themen, also, es gibt ja viele so Tech-Trends oder sowas, mhm. ne? Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, oh, Podcasting ist wie ein Megatrend oder sowas. Also, stimmt schon, ich liebe Podcasts. Aber wie viele Leute launchen realistischerweise ihren eigenen Podcast? Mhm. Oder selbst wenn du jetzt sagst, boah, jetzt gibt es irgendwie, TikTok hat viel bessere Creation-Tools als irgendwie Instagram-Reels, ist auch wichtig. Mhm. Aber wie viele Leute werden TikTok-Creator? Aber ich glaube, irgendwie Tools zu nutzen, um irgendwie besser recherchieren zu können, besser arbeiten zu können, effizienter zu sein, Inhalte zusammenfassen zu lassen, recherchieren zu können, das betrifft ja alle. Und deshalb glaube ich, dass es halt so eine ganz wichtige Komponente für uns sein wird. Und vielleicht ist es irgendwann so, dass wir gar nicht mehr so drüber nachdenken, von wegen so, uh, das ist jetzt irgendwie die AI oder so. Sondern halt die Leute genauso selbstverständlich, wie sie heute Computer benutzen, halt sagen, ja okay, es sind halt irgendwie weitere Tools. Hm. Aber wenn halt eine Software auf den Markt kommt, die jetzt halt nicht solche smarten Assistenten hat, dann wird die wahrscheinlich vom Kunden gar nicht mehr akzeptiert weil die dann einfach viel zu kompliziert zu bedienen ist.
1: So ein Marketing-Case, der mir auch noch einfällt, ist, ähm, das ist ja was, was man aus Asien kennt, sind virtuelle Influencer, immer die es da schon gibt, die mhm. da ja immer noch sehr erfolgreich sind. Das macht diese Technologie jetzt ja auch viel einfacher und vor allem schneller möglich. Auch jetzt wieder eben TikTok-Accounts immer halt gesehen, wo Menschen Avatare halt gebaut haben, weil es ja unglaublich einfach ist, mit der Technologie ein Skript erstellen zu lassen, was dann so ein Avatar halt vorliest, die in sehr kurzer Zeit eben halt dann einen großen TikTok-Account hochgezogen haben, wo es einfach nur um Wissensvermittlung ging.
0: Ja, genau, das ist ziemlich einfach. Also, du, es gibt ja immer so Out-of-the-Box-Avatare, mhm. ne? Da kannst du dir irgendwie so, weiß nicht, fünf irgendwie auswählen. Dann es irgendwie meine Dinge, die Jenny, die Emma, den John und den Jim. Ja. ja. Und dann sagst du halt, okay, welcher passt mir so von der Optik und von der Sprache und so am besten? Und dann fütterst du den mit Skripten und dann spricht er das halt mehr oder weniger flüssig. Mhm. Also, auf Englisch schon exzellent. Also, bei Englisch klingt es total natürlich. Bei Deutsch meistens noch so ein bisschen hölzern und ähm, ne, so ein bisschen künstlich. Aber das ist halt total spannend, weil dann genau virtuell Influencer, ne, weil wir das letzte Mal haben ja auch mal über Metaverse und so gesprochen. Mhm. Und bei Metaverse, da geht es ja natürlich viel um digitale Welten, um Gaming, um Charaktere, digitale Assets und so weiter. Und wenn du jetzt halt sagst, okay, ich kann jetzt per Knopfdruck 10.000 irgendwie äh, NFTs ausspucken lassen, ja. ne, in verschiedenen Varianten, 10.000 Board Apes mhm. oder mir irgendwie so eine Roblox-Welt bauen lassen oder irgendwie so ein, äh, ja, irgendwie so Gaming-Assets bauen oder virtuelle Avatare. Mhm dann wird man da natürlich auch eine Explosion in Content einfach sehen. Das heißt, ich glaube, das Thema Metaverse, was ja vielleicht zum Teil so ein bisschen vielleicht stockt, weil da nicht so viel Content kommt und man nicht so recht weiß, Mensch, soll ich da jetzt in den Content da investieren? Mhm der wird natürlich auch davon
1: profitieren, dass die Eintrittsbarrieren halt immer viel geringer werden. Ja, zum Thema Onboarding, Metaverse, lade ich dich dann das nächste Mal ein. dass wir Das Thema mal knacken. Wie, Ach, haben wir noch gar nicht gemacht? Nee, stimmt, das fehlt noch auf <lacht> unserer Liste. Was denkst du denn, wie sich okay, okay, dieses ja. Thema weiterentwickelt? Also jetzt könnte man es ganz gut framen und könnte sagen, alles klar, es ist eine unglaublich spannende Technologie mit viel Potenzial. Man lotet das immer so ein bisschen aus, aber es braucht immer noch einen klugen Kopf oder einen Menschen, der das bedient, um das weiterentwickeln zu können, was man da sieht. Wie glaubst du, geht das weiter?
0: Also... Ich glaube, wir werden jetzt erstmal den Mega-Hype erleben mit all den guten und schlechten äh, ne, Seiten, das es immer mit sich bringt. Also natürlich irgendwie total viele, viele komische Geschäftsmodelle, die dann vielleicht auch scheitern werden. Wir sehen aber jetzt, dass natürlich die VCs da eben sehr viel investieren. Ich glaube, wir werden einen großen Unterschied sehen. Also am Ende ist es ja relativ kompliziert, diese Modelle eben auch zu bauen. Ja, das heißt, ich glaube, es wird halt einige sehr große Companies geben, wie jetzt zum Beispiel OpenAI, die eben diese ganz allgemeinen Modelle bauen. Mhm. Und dann wird es kleinere Startups geben, die vielleicht diese Modelle verwenden, vielleicht mit eigenen Daten anreichern, zum Beispiel chat -GPT für Anwälte, ChatGPT für Mediziner oder sowas ja. und dann quasi ein eigenes User-Interface und vielleicht noch eigene Daten eben noch mit anreichern, wo du dann sagst, hey, das ist ein super spannendes ähm, Abo-Modell zum Beispiel, ähm, wo du dann solche SaaS-Modelle dann eben aufbauen kannst. Also ich glaube, viele Companies werden sich überlegen, wie kann ich diese Tools nutzen, um entweder solche B2C-Tools zu bauen, wie jetzt zum Beispiel coole Avatare bauen oder meinetwegen auch der virtuelle... Therapeut oder sowas. Ja. Oder B2B-Use-Cases, wo du einfach sagst, hey, das ist jetzt ein Tool, was Content-Creatern, Marketern, Anwälten und Ärzten den Workflow total erleichtert und die irgendwie alle happy sind, dafür, weiß nicht, 1000 Euro im Monat zu zahlen.
1: So ein erster Schritt könnte ja auch sein, so ein Streaming-Modell, dass zum Beispiel die Anfragen limitiert sind halt pro Tag. Gibt es ja auch schon bei anderen Tools oder Apps immer, die man sieht, dass du dann ähm, fünf Versuche pro Tag hast und danach dann dafür Geld bezahlen musst.
0: Ähm, ja, genau. es gibt ja einerseits bei Mid-Journey, hm. das ist ja eins der besten, ähm, ja, bilder Tools. Ja da hast du irgendwie so 25 Free Tries oder so und dann bezahlst du eben dafür. Das heißt, da habt jetzt auch schon meine, meine 30 Dollar im Monat weg. Und bei ChatGPT ist ja auch so, ne, dass die ja quasi, also im Augenblick ist das Tool ja relativ schwer zu erreichen, weil ja ne, da total viel ähm, Traffic drauf ist. Und jetzt haben sie ja auch schon ähm, quasi die Premium-Version angekündigt. Und ich glaube, Premium-Version wird einerseits immer bedeuten, mehr Features, also bessere Verfügbarkeit, schnellere Speed, also schnellere Bearbeitungszeit, mhm. dass quasi, wenn ich und du jetzt beide jetzt irgendwie eine Anfrage stellt in ChatGPT hm. oder in so einem äh, Bildertool, aber du die Premium-Version hast, dann landet halt deine zuerst halt quasi im ne, sozusagen im Prozess und meine ist halt quasi in der Warteschleife ja. und wird erst nach dir abgearbeitet. Aber ich glaube, es geht auch darum, wie darfst du eigentlich diese Ergebnisse überhaupt verwenden? Ne? Und dann wird es ja, ne, ja bei so Bilderdatenbanken ja auch so, dass du sagst, naja, wenn du jetzt irgendwie bei Unsplash irgendwelche Bilder benutzt für privat, ist es was anderes als kommerziell, hm. dann brauchst du ja wieder die kommerzielle Lizenz. Jetzt könnte es natürlich auch sein, dass bei irgendwelchen Bildertools, wenn du jetzt sagst, okay, wenn der Rolf die für sich benutzt, ist gut, aber wenn du die jetzt irgendwie benutzt als äh, Illustration für den OMR-Report, dann äh, musst du eine andere Lizenz dafür kaufen, auch wenn die AI das äh, für dich generiert hat.
1: gerade schon wieder das perfekte Geschäftsmodell ge äh, gebaut, was du <lacht> gerade rausgehauen hast. Man setzt sich davor, lässt sich von JetGPT die häufigsten ähm, Suchanfragen in Bilddatenbanken ausspucken und lässt sich dann eben mal von der anderen KI perfektes Stockmaterial dafür erstellen und lädt das dann auf irgendeine Bilddatenbank hoch. Um das noch einmal rauszuarbeiten, denkst du, es wird da noch Konkurrenzanbieter geben perspektivisch oder wird es immer die eine KI bleiben?
0: In den meisten großen Bereichen hast du halt, ich sag mal, immer so drei grundlegende ich sag mal, Modelle und auf diesen Modellen werden halt wieder ganz viele Apps eben aufgebaut. Also wir haben ja eben schon ähm, im Bereich äh, Bildgenerierung, also Text-to-Image, gibt es ja eben DALI, was ja auch zu OpenAI gehört, MidJourney und eben Stable Diffusion. Und das sind eben drei Konkurrenzmodelle und da kann man sich immer drüber streiten, wer von denen hat jetzt den besten Output, welcher Stil gefällt mir jetzt am besten. So, aber die drei, die haben natürlich massiv investiert, um eben diese Modelle eben zu bauen. Und wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, wir wollen jetzt irgendwie auch irgendwie so ein cooles, Bildgenerierungstool machen, dann können wir entweder sagen, wir wollen das vierte Tool werden und ein Konkurrent werden zu DALI und mit Journey und zu ähm, Stable Diffusion. Oder wir sagen, nee, wir sind ja nicht bescheuert, wir können das gar nicht. Wir wollen einfach eine lustige App aufbauen, um zu sagen, Leute können sich im Simpsons-Stil irgendwie malen lassen. Nee. Und dann würden wir einfach uns quasi äh, andocken an zum Beispiel Stable Diffusion, würden halt quasi mit deren Modell arbeiten, würden denen dafür auch Geld geben mhm. Und würden einfach nur quasi dieses ähm, quasi User Interface bauen und halt quasi das Marketing hin zum Endkunden mhm. machen. Also auch zum Beispiel diese Lenser-AI-App ne, mit diesen virtuellen Avataren, die ja so viral gegangen ist. Die haben ja auch nichts selber gebaut, sondern bauen eben auch auf den Bildmodellen der anderen auf. Das heißt, was ich damit sagen möchte, ich glaube, es gibt verschiedene Anwendungsbereiche wie Text und Bild. Da wird es drei, vier große Player geben, die wahnsinnig viel Geld investieren, um die Infrastruktur zu stellen. Jeweils auf diesen Modellen wird es Tausende von Startups geben die halt im Prinzip nur den obersten Layer machen, mhm. also quasi das User Interface, das Marketing und so ein bisschen ähm, Use Cases. Klingt so ein bisschen wie der Suchmaschinenmarkt, wenn ich ehrlich
1: bin, so von der <lacht> in Richtung Marktperspektive. Ja,
0: ja genau, ja, also es macht ja auch total viel Sinn, ne, dass du halt sagst, ähm, ja, das ist einfach nicht effizient ist, wenn jetzt jeder die gleichen Modelle versucht zu bauen, ja. sondern du sagst halt, okay, ich ähm, ein paar Leute machen halt das große Investment und verkaufen es quasi weiter. Zum Teil gab es ja auch, oder es gibt es ja auch schon vor diesen AI-Sachen. Also wenn du heute zu... Amazon Web Services gehst, ähm, zu Microsoft Azure oder auch zu Google Cloud, da kannst du ja nicht nur Rechenleistung kaufen, sondern eben auch Algorithmen oder Machine Learning-Modelle in anderen Kontexten. Hm. Das heißt, wenn ich jetzt so ein Online-Shop bin, dann werde ich ja auch nicht von null an eine Recommendation Engine bauen, sondern vielleicht irgendwie die von, weiß nicht, Amazon irgendwie so stockmäßig nehmen und dann halt versuchen, die für meinen, weiß nicht, äh, Online-Shop für Wanderausrüstung halt so ein bisschen zu äh, tune. Ja,
1: richtig spannend, was da unterwegs ist. Lass uns jetzt am Ende mal noch die Klammer in die Praxis ziehen. Wir wollten ja ein Onboarding machen. Ähm, wenn jetzt jemand sich mit dem Thema beschäftigen möchte oder eben halt das in seine Workflows integrieren, wie würdest du sagen, sollte er oder sie anfangen? Also welche Tools oder Apps sollte er sich mal angucken? Ähm, wie kann man vielleicht auch ähm, ja den eigenen Tagesablauf oder die eigene Arbeitswelt überprüfen, ob da Potenzial da ist?
0: Man sollte auf jeden Fall so schnell wie möglich mit diesen Tools einfach rumspielen, da auch neugierig sein, ähm, viel Zeit damit verbringen. Ich glaube, die beiden wichtigsten sind sicherlich irgendwie chat -GPT und wahrscheinlich ähm, Mid-Journey, also einmal für Texte und einmal für Bilder. Da gibt es natürlich noch viele Spezialtools, wie die ich vorhin genannt habe, ne, wie äh, für SEOs, für Marketer, für virtuelle Avatare und so. Aber ich glaube, die Basistools sind schon Chat-GPT und, ähm, und mid -Journey. Und da würde ich halt einfach versuchen, richtig gut im Prompting zu werden.
1: Das ist mal eine sehr spannende Perspektive und vor allem auch so ein sehr spannender Ausdruck. Ich glaube, das Wort Spannend habe ich heute am meisten in dieser Episode gemacht. Es ist aber auch wirklich eine richtig interessante Welt und vor allem es ist selten, dass man mal sieht, dass da was entsteht und vor allem eine Marktreife erreicht und ähm, man das so von der Seitenlinie aus mitverfolgen kann. Das glaube ich passiert hier gerade, was eigentlich so das, ja, das Netz und das eigene Arbeiten auch nachhaltig verändert. Theo, vielen Dank für deinen Besuch mal wieder im Podcast. Es ist immer richtig toll mit äh, dir solche Zukunfts- und Trendthemen einfach mal auseinanderzunehmen, weil du die unglaublich gut erklären kannst. Ich danke dir, Theo. Danke. Ciao.
0: Ciao. So, das war mein Gespräch mit Rolf Herrmann beim OMR Education Podcast. Ich hoffe, euch hat das Ganze Spaß gemacht und dass ihr einige nützliche Tipps mitbekommen habt, was das ganze Thema Künstliche Intelligenz angeht. Ich hoffe, es geht euch gut und bis zum nächsten Mal.